0: Условно говоря, из-за определенных изменений в ряде платформ доступность контента для пользователя изменилась. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick, слушаете подкасты. Меня зовут Николай Шмычков, в гостях Иван Поли. Всем привет! И самое главное, сегодня мы хотим поговорить о трендах, которые будут в SEO в этом году и в следующем году. условно говоря, от лета до лета, что мы, скорее всего, ожидаем, что будет в тренде, в популярности, на что следует действительно потратить ваши маркетинговые бюджеты. Почему? Потому что, как говорится, смотрим в ретроспективе, следим за тем, что будет в перспективе, ну и изучаем статус-кво, что находится в данный момент.
1: Иван, слово тебе. Да, ну, я выделяю четыре пункта таких э, самых важных изменений. Э, в последнее время Google, вот он как раз запускает серию апдейтов, э, не, связанных не сколько ссылками и контентом, а с э, Корвой Beatles, да, то, что касается, например, этого э, скорости сайта, траст э, сайта, он говорит о том, что технические ошибки важно исправлять, то есть он все больше запускает апдейты, которые связаны на самом деле не с самыми важными вещами на сайте, так как самое важное это удовлетворение интента и ссылки. То есть опять-таки контент и ссылки остаются самыми ценными. Вот. Но вот эти все мелочи, которые Google хочет сказать, над которыми сайтом нужно работать, они становятся важными тогда, когда в топе находятся сайты близкие по уровню качества. Вот. Это приводит к тому, что Когда конкурируют близкие по уровню сайты, каждое мелкое улучшение, оно может сыграть решающую роль. Поэтому владельцы сайтов будут, именно те, которые работают в конкурентных нишах, они все больше будут работать над вот такими мелочами, будут заморачиваться. То есть... Хоть Google и говорит, что вот всем ускоряйте сайты, но правда в том, что для маленького сайта, для того, кто только начинает, ну, запускает свой сайт, скорость важна, но тот контент и ссылки, которые он планирует делать, они для него в первый момент важнее, чем просто скорость, из-за того, что когда до того, как вы стали в топ, вас вряд ли будут пользователи находить, и вы пока общаетесь только с ботом Гугла, а не с пользователями. И в этот момент вам важно вот как раз через контент и ссылки показать Google, что вы э, хороши, чем, что вы соответствуете интенту, что вы лучше конкурентов. А когда вы уже в топ подбираетесь, тогда уже есть смысл работать над конверсией разными э, маленькими деталями для того, чтобы э, не над конверсией, а над скоростью, да, и над маленькими эталем для того, чтобы уже соревноваться с теми, кто в топе, потому что там каждое маленькое улучшение может дать вам какую-то выгоду. Вот. Это первый пункт. Второй – это поиск способа увеличения ценности сайтов. Силошники и владельцы будут больше уделять этому внимание из-за того, что, э, ну, это мое такое наблюдение, усиливается роль асессора, да, мы все больше видим, что Google сам говорит, что он использует асессоров для обучения своих алгоритмов, и некоторые сайты могут вылетать из топа, потому что То есть у асессоров есть чек-лист, по которому они смотрят, соответствует ли этот сайт или страница вот таким-то параметрам. Так как все больше не просто, как все больше асессоры влияют на эти решения, люди заинтересованы делать сайты действительно для людей. Да, то есть если вы понимаете, что ваша задача реально человеку понравится, а не только алгоритму, то вы стараетесь э, работать на увеличением ценности, и это будет окупаться. А, третий пункт ⁇ это все больше работы с внешними площадками. То есть э, Google показал, что, во-первых, траст важен, как он от исследования... Изменения выдачи уже даже показывают, какие сайты нарождаются, какие поощряются. что Нужно, чтобы были отзывы на популярных площадках. Нужно, чтобы под имя автора вводишь в пост, чтобы у него были страницы и публикации на других сайтах тоже. Да? То есть мы понимаем, как увеличивать траст. Вот Это первый пункт. Второй, из-за того, что кликабельность Google падает, из-за фичерс да, то есть перехода на сайт становится все меньше, есть смысл думать про SEO как не только про Google, но любой трафик, который вы получаете с других сайтов, ну, например, не социальных. Да. То есть э, переходы по вашим постам из каких-то блогов платформ сюда тоже входят, да. переходы по э, сайтам вопросов-ответов тоже входят. То есть владельцы сайтов и seo все больше будут думать про внешние площадки. Вот. И последний пункт – это изменение в стратегии работы с контентом. Мы у себя замечали, что в последнее время… Э, Если бывает, что Google страницу, ну, дает такой статус, она просканирована, но не проиндексирована. И это, как правило, связано с тем, что страница там плохой контент или просто Google не понимает, по каким запросам ее ранжировать или еще какие-то санкции он применяет вам. И проблема в том, что с этим урлом, уже потом сложно заново пересканировать, ну, все-таки проиндексировать эту страницу. То есть что делает Google? Он дает все больше фильтров на начальных этапах к контенту. Это приводит к тому, что стратегия, которая работала раньше, что вот мы нагенерим там 100 тысяч страниц, добавим их в индекс, а потом уже те, которые начнут приносить трафик, они, ну, будем над ними работать. То есть такую стратегию можно применять, но теперь уже нужно сразу эти страницы все-таки делать качественными из-за того, что у вас становится меньше шансов э, получить второй шанс, скажем так. А если
0: это интернет-магазин какой-то, то то это вообще тяжело. Категорию попробуй еще раз просунуть по второму разу.
1: То есть э, нужно сразу делать качественно, потому что у вас есть один шанс понравится, а если вы ее не используете, вам нужно создавать новую страницу. Вот такие четыре пункта.
0: На самом деле интересные пункты, практически со всеми согласен, единственный момент, хочу сказать, какими трендами будет с нашей стороны, это вот некие бонусные пункты, я постараюсь их так по-быстрому перечислить, но первый пункт, который бросается мне в глаза, это обилие разных форматов контента, то есть, я бы так сказал, кросс-платформенность контента. Если раньше мы ограничивались созданием там статей, вот, то сейчас немножко все дело пошло не так. Ярким примером является э, то, что какое-то время соцсети доминировали в плане двигателей маленьких статейников, но сейчас-то классические статейники, э, то есть классические соцсети, допустим, для малого бизнеса, например, вообще являются полумертвыми. Например, представь себе, как выглядит примерно вот Instagram, не Instagram, допустим, Facebook какого-нибудь местного кафе. Ну, что там будут постить, да? То есть ну, ты, вопрос, подпишешься ли ты на него, будешь ли ты следить за его обновлениями, лайкать их посты, комментировать? Нет, конечно там, не знаю, там будешь ли ты там следить за акциями, а им же надо как-то до тебя достучаться, потому что ранжирование этих соцсетей изменилось, люди перестали измениться, контент стал недоступен. То есть, условно говоря, из-за определенных изменений в ряде платформ, доступность контента для пользователя изменилась, и поэтому нужно уметь вовремя реагировать на изменяющиеся типы контента. То есть, что конкретно изменилось. Например, вот с Фейсбуком ранжирование пропало, с Инстаграма трафик себе по-человечески на сайт не переманить, ну, то есть там только нас бубнами через сторис, там как-то пытаться. То есть Инстаграм вообще стал какой-то замкнутой соцсетью, где все живет, все само в себе, и либо малый бизнес в Инстаграме, либо он на сайте, он выбирает, он вынужден выбирать, реально. Вот, а, то для сайтов приходится искать другие методы контента. Отдушенный стал YouTube, потому что на нем можно действительно ловить трафик. Да, пока еще YouTube жив и радует тем, что с него можно ловить трафик. Но как создавать контент для YouTube, в принципе, что нужно делать, какие секреты? И вот второй секрет тренда заключается в том, что кросс-платформенность сочетается с так называемым одновременным созданием контента сразу для нескольких платформ. Этот подкаст мы делаем как аудиоконтент, он уйдет одновременно на видео, другие соцсети и после этого я статью из наговоренного контента почищенную да допустим от фраз паразитов выложу где-то в третьей соцсети в телеграм-канале или где-то еще То есть, на самом деле, вот создавая один контент, вы создаете сразу несколько типов контента. Потом, нарезав отдельные фрагменты, можно будет сделать монтажное видео, склейку, допустим, со всех ответов на ключевые вопросы, допустим, для отдельного большого агрегированного видео, где, допустим, со всеми экспертами мы обсуждали разные темы. Ну, одну одну тему общую, но с разными вопросами. И потом и это превратить в статью с цитатами, то есть, где каждый сказал какую-то определенную цитату. Так, в принципе, и формируются материалы. Когда вы читаете на новостные издания, то есть видите там цитаты, там, то что сказал тот эксперт, что сказал тот эксперт. Поэтому, проводя любые диалоги с экспертами в вашей отрасли, вы таким образом можете из одного контента создать сразу много. Потом, в принципе, сделав хорошее ревью, вы можете спокойно идти в гостевые постинги, вы можете идти на сайты типа ВЦРУ, то есть ну, в каждой нише свои они, и публиковать эту информацию. То есть вот эти вот нарезки ваших выводов, ваших очерков, то, что вы говорили. То есть, это, то есть вы можете публиковать это от имени вашего сотрудника, допустим, или от имени там, вашего партнера. То есть он публикует и ссылается. Иван Полей сказал следующее, двоеточие. И текст, и вот он, пруф, откуда, где можно взять информацию, вот говорил там на таком-то, таком-то информации. То есть э, за счет этого делается вот, собственно, второй тренд. Когда из одного контента создается сразу несколько форматов контента, вы можете потом превращать их в статьи для своего блога, для гостевых блогов, для публикаций где угодно. Третьим трендом является то, что все начинают все-таки уходить от копирайтерства классического и копирайтерство классическое начинает вымирать. Выращивание своих авторов сейчас выходит на новый уровень и действительно я это начинаю замечать. У моих клиентов уже редко бывает, что они заказывают где-то текст на стороне. Реально просто берут своих копирайтеров, и э, в SEO-студиях копирайтерский бюджет, фактически, вот, например, вот у нас, вот, мы его практически даже не указываем, когда работаем с клиентом, то есть мы только ТЗ и, и, и верификацию текста берем. Вот. Почему? Потому что ну, качество контента требуется больше работы. А следующий момент. Э, мы замечаем, что клиенты начинают уделять внимание, ну, большинство клиентов начинают уделять внимание в дизайну статьи, то есть дизайну материалов. Именно дизайн материалов сейчас тоже становится важным по одной простой причине. Я показывал в примерах на одном из своих роликов, где этот ролик, кстати, сейчас только находится в монтаже. Вот, он скоро будет. На том, как мы ловили ссылки, и ссылки мы ловили с инфографики, с картинки, которая ушла на другой сайт, на сайт наших, как говорится, мягко говоря, типа конкурентов, Ну, то есть они опубликовали у себя на своем статью и взяли нашу картинку, потому что у нас была очень четкая картинка, схема. Если вы хотите объяснить какое-то определение, какую-то схему, какой-то этот, нарисуйте классный график у себя. Как проверить, что нет хорошей картинки? Вбейте запрос и посмотрите. Если в Google нет хороших картинок, создайте себе. Реально работает. Просто, не просто там, где хорошие картинки, можно пропускать, но вбейте в любой информационке, какой-то там схема, это, да. Если вы нажимаете Google картинки, не видите ничего хорошего, а видите какой-то мусор нагенерированный, то знаете, когда раньше там со стоков там, какие-то калашки делали, вот, то значит, ваши, вам нужно сейчас сесть, дать дизайнеру задачки и в ваших статьях прорисовать эти графики. Рекомендую делать сразу не квадратные, а такой ориентации, как у Facebook, то есть прямоугольные изображения, потому что и Google картинки очень любят. Ну вот, там есть определенные тренды, картинок, которые хорошо заходят. Картинки потом будут постоянно брать всевозможные публикации, потому что, например, информационникам сайтам им некогда рисовать картинки. Они часто берут и ссылаются, где они взяли, потому что по требованиям для того, чтобы нормально ранжироваться, они не могут воровать просто картинку. И если на вашем сайте будут классные, сочные картинки с графиками, которые не стыдно поделиться, то почему бы и нет. Поэтому оптимизация, работа по созданию качественных картинок может реально в вашей нише сыграть реально хорошую службу. Любой запрос, где вы не видите хорошие картинки. То есть, серчить качество картинок. Да. Интересно, кто придумает тул, который будет определять релевантность и качество картинки в Google поиске по ключевому запросу и говорить, конкуренция. Вот это действительно интересно. Вот. само собой, на что нужно еще вот определить такой бонус, да? Это, собственно, как конкурировать с большими сайтами. На самом деле с большими сайтами конкурировать в большинстве случаев невозможно. Но всегда можно у большого сайта найти его дыры. Да, то есть, словно говоря, где он не продвинут. Бывает и такое иногда. Бывает, что вот по каким-то запросам он не продвигался. Найти вот этот вот контент-гэп, как они говорят, собственно, во всех сервисах, да, это считается сейчас, ну, как говорится, SEO-шник сейчас не должен собирать семантику, seo сейчас должен собирать семантику, где никого еще нет. Вот. Mm-hmm. Если раньше вы целились на обширную семантику, сейчас на обширной семантике вы максимум можете только каркас написать, но особо не уделять ему внимания серьезной оптимизации. А оптимизации уделять внимание, то есть копаться именно, делать, фокусировать свои усилия только там, где действительно конкуренции нет. Об этом говорил и Анатолий с вебинаром, собственно, который проводился на TV, вот, с Полом Андре. И здесь я могу действительно с ним столько согласиться, потому что выбор правильного приоритета – это диалог между заказчиком, его денежными направлениями, и сеошником, который нашел низкоконкурентные тематики. И вот где вот они совпали, вот здесь mm-hmm. и надо продвигаться. Если он хочет продвигать рубрики, где сеошник говорит «нельзя», «дорого», то не уделяйте этому огромные усилия. Сделайте базовую оптимизацию, но далеко не копайте. Потому что вы потратите кучу денег и не получите результата. Но если же вам нужен, собственно, результат и деньги, одновременно заработанные с бизнеса, да, то найдите вот эту узкую прослойку, где конкуренция невысокая. И давите на, давите на нее, пока как говорится, как в, том, как в том анекдоте, сначала пальчик, потом ручку, потом ножку, потом уже в залезете. По этой, другой причине у вас нет. Ну, вообще, другой, другого способа у вас попросту нет. Никак вы не продвинетесь иначе. Вот, Собственно, вот такие вот три еще дополнительных тренда от меня. Даже 4. У меня тоже 4 получилось. Даже. Да. Ну, да. Вот. Э, на самом деле, да, мы, многие сводятся к конкуренции, к контенту. И самое главное, такой пятый пункт, который я могу сказать. Сайты в топе, топ-1, имеют в 3,8 больше ссылок, чем сайт, который находится на втором месте.
1: Ага.
0: <laughs> да, исследование бэклинка, которое проводил mm-hmm. на большом списке сайтов. Средний критерий – это в 3,8 раз больше. Первые первое, Сайты на первой позиции забирают больше ссылок. Uh-huh. Вот, собственно. А почему я говорил про соцсети? Сейчас новая соцсеть становится популярной для малого и локального бизнеса. Это Google My Business. Он сейчас реально обретает весь функционал соцсети. Тут добавился уже мессенджер. Добавил... Ну, понятно, там были всегда отзывы. Там добавляется возможность публикации, добавления товаров. Яндекс тоже, как говорится, в карман не лезет. Это яндекс справочник Теперь уже Яндекс-бизнес. Там uh-huh. тоже функционал подтянулся аналогичный. Добавляется практически все. Карточка в Яндекс-бизнесе выглядит теперь просто как... Хорошая такая соцсеть, где можно писать отзывы. А Сейчас появилась модерация Яндексе отзывов, теперь помечено, что проверено Яндексом отзыв. Сейчас выпиливаются, Они, у них и раньше была хорошая модерация, но теперь появляется, помните, проверено Яндексом. Это очень важно. И я считаю, что борьба за качественные отзывы сейчас пойдет нешуточная. Сейчас э, мы, люди, которые занимались накруткой отзывов, у них будут серьезные проблемы, у них клиентуры поубавятся. А к ним требования к сервису вырастут гораздо серьезнее, если mm-hmm. кто-то еще заказывает. Вот. На этом все. Ребята, трендов много, есть над чем подумать, есть как правильно спланировать свои бюджеты. Поэтому сядьте, подумайте собственно, с маркетологами, посчитайте и распределите работы, учитывая наши рекомендации. С вами был Николай Шмачков и Иван Полей. Не забывайте подписываться на наши соцсети и Обязательно, обязательно смотрите наши вебинары. Всем пока. Всем пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в выпал или Google подкастах для
1: получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.